0: Привет! Это «Листай вправо» – подкаст книжного сервиса BookMate. Меня зовут Ксения Грициенко, я главред оригинальных проектов BookMate и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Печейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: «Листай вправо» – это книжный подкаст, но мы обсуждаем не случайные книги. Я почти не читаю нонфикшн.
1: А я почти не читаю художественную литературу. В каждом эпизоде мы с Ксенией рекомендуем по одной книге и обсуждаем, как они связаны и что эти книги могут нам дать.
0: Сегодня я... Я расскажу о книге, которая могла бы стать фанфикшеном, но не стала, потому что ее написала авторка оригинала.
1: А я о книге, которая сэкономила мне несколько тысяч рублей, заменив поход к психотерапевту.
0: Обе книги, как обычно, можно почитать или послушать в букмэйте. Ссылки мы оставим в описании. Валерий, рассказывай сначала про твою книгу, и мне кажется, мы после наших каких-то страшных выпусков про суицид, про true crime, про что еще только не, сегодня поговорим о чем-то более приятном.
1: Да, может быть, потому что нас послушали, я только что получил электронное письмо от Департамента соцзащиты населения. Оно называется «Онлайн-маршрут психического здоровья. Разбираемся вместе». Валерий Валерьевич. Поздней осенью, когда за окном холодно и мало солнца, многие чувствуют усталость и тревожность. В это время особенно важно позаботиться о своем психическом состоянии, чтобы поддержать себя и близких. И вот так бесшовно я перехожу к книге Алины Адлер «Ты можешь». Книга о том, как найти контакт с собой и реальностью. Издательство Alpino Digital, 2023 год. Я не хожу к психотерапевту, но благодаря книге ты можешь, я понял, что могу не ходить и дальше. Сколько стоит книга? Ну вот я посмотрел, ну от шести сотен до восьми сотен рублей. А с подпиской букмейта, ну сколько она стоит, по 100 рублей, если у тебя еще Яндекс Плюс? Ну, в общем-то, это не копейки, но исчислимые рубли. Но прием у психотерапевта сколько стоит? Ну думаю, что четыре-пять тысяч. От 4 пяти тысяч, и это только по Зуму. Кстати, сама Алина Адлер, я думаю, лучше бы сказала, сколько это стоит. Она профессиональный психолог с 20-летним стажем, живет и работает в моем любимом городе Калининграде. Как ты помнишь, я люблю другого психолога. Его зовут Виктор Франкл. Я делал обзор на книгу «Воля к смыслу». Он логотерапевт, а Алина Адлер – Гестальт-терапевт. Мне гештальт не очень подходит да? Я это понял, читая вот разные книги Но в книге Адлер нет имитации гештальт-подхода Тебе не предлагаются какие-то практики или марафоны Тебе не задаются вопросы и не оставляют чистый лист Где надо написать, что ты чувствуешь в этот момент Там рассказываются истории пациентов, клиентов самой Алины Адлер. При этом имена изменены, истории обезличены, но в них остаются сути. Вот суть — это самое важное.
0: Я не думаю, что книга, про которую я сегодня расскажу, может заменить терапию, но как минимум она может сделать более комфортным время между сеансами. Книга эта называется «Возвращение в кафе полустанок». Ее написала Фенни Флэг, перевел Александр Сафронов, а выпустила издательство «Фантом Пресс» в 2023 году. Аудио Кстати, записала издательство Вимба Это короткая книга, но я вряд ли посоветую ее послушать Потому что сначала нужно послушать первую часть Жареные зеленые помидоры в кафе Полустанок И после нее уже можно слушать вторую часть, о которой я сегодня подробнее расскажу Вторая часть — это возвращение в мир довольно легендарной книги Это книга о жителях небольшого городка в И об этих жителях небольшого города рассказывает обитательница дома престарелых Плюс там есть много вставок, даже есть небольшая местная газета, и, в общем, из таких вот лоскутков Фенни Флэк рассказывает, как проходила жизнь людей в 30-е в небольшом южном городке со всеми его прелестями и депрессии великой, и расовой сегрегации, и чего только нет. Это, на самом деле, как мне кажется, такая переизобретенная Фенни южная готика, потому что это не как настоящий детектив или не как книги Кормака Маккарти. Это такая южная готика для детей, потому что она добрая, теплая, семейная. Там нету серийных убийц, там нету сект и всего того, что обычно свойственно южной готике. Но там все же есть религиозный контекст, там есть кукуслановцы, но все это знаешь с таким уменьшительно-ласкательным флером. Это и, правда, очень комфортная книга, с которой классно проводить время, особенно когда хочется отвлечься от всего плохого и подумать часто о хорошем. А ты слышал вообще про эту книгу? Слышал ли ты про жареные зеленые помидоры? Слышал ли ты про Funny Флэк?
1: Да, я слышал про зеленые помидоры. Это, как правило, по скидке. Ты знаешь, я люблю ходить в магазины за скидками. Я хочу тебя спросить, они жареные, и в частности зеленые, в первой части? А во второй, они краснеют, или они все время зеленые это метафора, это сорт, это от бедности.
0: От чего это? Жареные зеленый помидор это коронное блюдо, кафе полустанок. Такое же культовое, как и сама Фанни Флэг. Потому что мне кажется, что ее любят все. И на Западе, и у нас. И у нее какие-то сумасшедшие тиражи, очень теплая аудитория все ее холят и лелеют, прекрасные отзывы и это довольно редкое явление на самом деле, в литературном мире. И я ее до тех пор ни разу не читала. Но я подсознательно всегда знала, что если человек хочет чего-то милого, простого, доброго, я ему скажу: ой, ну, наверное, тебе нужно почитать Фенни Флэк, при том, что я ее не читала. А вообще Фенни Флэк была актрисой, она даже играла в одном фильме с Джеком Николсоном, ну, а потом она потихонечку переключилась сначала на сценарии, а потом стала писательницей. Но не просто писательницей, а действительно культовой писательницей, бьющей все рекорды. И «Жареные зеленые помидоры» даже получили экранизацию с Кэти Бейтс в 1991 году, и эта экранизация была номинирована на «Оскар». Я прочитала флэк и поняла, что да, действительно, это теплая, грустная история о ностальгии. Таких, с одной стороны, много, но хорошо написанных очень мало. У флэк приятный язык. Он довольно специфический. Потому что и вправду иногда кажется, что тебе все рассказывает вот та самая женщина из дома престарелых, рассказывает милая бабушка. Она такая веселенькая. Еще, знаешь, есть у нее порох в пороховницах. Но главное, она очень интеллектуально подкованная и явно ходила на все возможные курсы сторителлинга. Вот я выписала пару цитат, чтобы понять, о чем я говорю, когда говорю о языке ФЛЭК. Ну что, друзья, минул еще год, а мы пока живы и брыкаемся. По крайней мере, я. Уилбор уронил молоток себе на ногу, у него сломан палец, так что он не очень-то брыкается. И ты так думаешь? Ха-ха-ха. Ох,
1: бабулечка. Напоминает подведение итогов года. Знаешь, скоро нас всех это ждет. Уилбор уже не очень брыкается, а я еще надеюсь дотянуть. А я
0: еще пытаюсь. Или такие философские рассуждения а «На кухне». Я вот к чему. Отныне я не слушаю грюмых пессимистов, всеми силами старающихся убедить меня, что мир наш ужасен и люди в нем злы. Да, в семье не без урода, но уж поверьте мне, облик этого старого, пусть не идеального мира, гораздо лучше того, каким его представляют. Вот такая веселая, такая милая, и такая, как говорится, подумать о жизни. Но думаю, что у тебя про жизнь, конечно, все гораздо серьезнее или все же нет.
1: Герои моей книги реальные люди, и их истории обретают форму своеобразных притч. И тут есть что послушать и чему поучиться. В общем, эта книга написана очень просто и очень ясно. Если ты думаешь, что она похожа на волю к... Смыслу нет. Не думаю. Если ты думаешь, что она похожа на прогулку Каги, нет. Или на Хелен Фишер Саулмейт.
0: Мне казалось, она должна быть похожа на Примаченко.
1: Возможно, да. Но насколько я знаю, у Примаченко все-таки есть какие-то там техники, какие-то марафоны, какие-то упражнения. В книге Алины Адлер этого нет. И мне, знаешь, это больше подходит. Потому что я не могу представить, что я всерьез завожу какой-то дневник или я прохожу марафон нежности к себе. Я каждый день и так его управляю. А в книге Адлер мне очень понравилось, что я становлюсь со-терапевтом в этот момент. При этом я на самом деле разбираюсь в себе. И книга, как я сказал, написана очень просто. Я пока ее читал, не нашел там, как у Каги упоминание Керки Гора или у Хелен Фишер упоминания биохимии. Я вспомнил слова Стивена Хокинга, ему редактор говорил, что каждая формула, добавленная в книгу, уменьшает аудиторию ровно в два раза. Поэтому у книги «Ты можешь» большая, я думаю, аудитория. Потому что эта книга без зауми в хорошем смысле этого слова. Там не обо что споткнуться, кроме чужого жизненного опыта Ты начинаешь подключаться не интеллектуально, а чувственно и своим, что важно, опытом Адлер делает это профессионально И меня, например, удивило, когда она в книге пишут о том, что она не берет на себя проблемы своих клиентов.
0: Ты, наверное, путаешь с магами и целителями из сериалов, которые впитывают в себя негативную энергию, и потом, знаешь, так театрально падают в обморок.
1: Потому что моя соведущая очень любит жуть, магов, мистику. Вот. Поэтому я думаю, что мир обладает такими инструментами. Но психотерапия ими не обладает совершенно точно. И вот я пока читал эту книгу, делал для себя разные открытия о своей наивности и о чужой наивности. Например, я выяснил, что оказывается, люди часто приходят на психотерапию с одним запросом. У меня его точно никогда не было. Вот если бы я пошел, я бы пошел зачем? Чтобы меня качественно слушали, не перебивали, Понимаешь? чтобы сидела Ксения Николаевна, слушала меня и в глазах ее читалась, какой ты умный, какой ты восхитительный. Я
0: готова за пять
1: Так вот, запрос, которым приходят люди, звучит так. Сделайте из меня другого человека Так вот, в психотерапии, как выяснилось Нет инструментов для тюнинга личности И далее цитата Скромные думают, что им надо стать яркими и популярными Добрые, жесткими, энергичные, флегматичными Ответственные, пофигистами, Медлительные, шустрыми, слишком порядочные, ушлыми Слишком чувствительные, в кавычках, бесчувственными Но никто не отвечает на вопрос «Зачем?» Врач учит очень чувствительного человека задать вопрос. Зачем мне дана моя особенность? Почему я такой чувствительный? И какое в этом есть качество? И человек говорит, а так в этом есть качество. Это мне не только мешает, но и помогает.
0: Ну, да, это, кажется, знаешь, история про то, что ты приходишь в каком-то тревожном, в депрессивном состоянии к терапевту, и тебе тяжело с самим собой, с своей жизнью. Ты думаешь, что если ты себя переделаешь как-то и изменишь, то тебе с собой будет легче. Также работают всякие штуки, связанные с непринятием своего тела и так далее. Но оказывается, что проблема на самом деле не в том, какой ты, а как когда ко всему этому относишься. Тут что
1: я хочу сказать сам себе? Никогда не надо себе говорить и предлагать это другим. «Чужое горе не лечит» тебя в твоем собственном. Да, ты можешь быть городским жителем, и у тебя по меркам истории все хорошо. Тебя беспокоит какая-то ерунда, но черт возьми, она тебя беспокоит. Не может помочь фраза "Ксюша, подумай", а вот как плохо там другим людям или
0: дети в Африке голодают. Да,
1: или Валерий Печейкин голодает прямо сейчас. Посмотри, какой титан рядом с тобой живет, его современница. Он ни на что не жалуется, да? Это не помогает. Когда я рассказывал о книге «Разум самоубийцы", помнишь, я сказал, что автор делает выводы такие, что «жизнь — это терпеть нестерпимое», он цитирует императора Хирохита, и ты сказала «А, нет, мне (связать) это не помогает! (связать) Что это такое? Почему я должна терпеть нестерпимо?» Так себе совет. И вот, знаешь, может быть, ты на сеансе у психотерапевта услышала бы то же самое, но путь к этому совету — это тоже важная часть лечения. Поэтому, когда финальная фраза, вывод отрывается от всего, что ей предшествовало, она, конечно, становится обесцененной, а должна быть бесценной. Поэтому я рад именно тому, что я эту Книгу прочел. Они а узнал резюме, саммари этой книги. Я очень рад, что я находился с ней несколько часов вместе. Я в этот момент летел в самолете. И вокруг меня была ночная космическая пустота. Поверь мне, я очень боюсь летать на самолете. Я включил книгу Ты можешь, и мне стало полегче. Ксения, вот слушаю я тебя. И у книги две части: кафе полустанок, там жарит помидоры. Может быть, во второй части кто-то возвращается, чтобы еще раз их попробовать, потому что я так делаю регулярно. Если мне какое-то место приглянулось, значит, а вкусная еда, я туда всегда возвращаюсь.
0: Все-то ты знаешь, во всем ты меня раскусил. Действительно, события примерно такие, но для того, чтобы рассказать про сюжет второй части, нельзя не рассказать про первую. Думаю, что не все, кто нас слушает, читал жареные зеленые помидоры, а ты наверняка сюжет первой части. Эвелин Коуч навещает свою свекровь в доме престарелых, и там она знакомится с очень милой дамой, которую зовут Нини Тредгуд. И несмотря на то, что у них довольно внушительная разница в возрасте, там порядка 30 лет, они быстро становятся подругами. И миссис Тредгуд очень милая, я не случайно ее назвала именно такой, но она интересна не только своим приятным характером и тем, что она такая дружелюбная, она все время рассказывает историю и жизни городка, где прожила большую часть своей жизни полустанка. И вот, начиная с 20-х, она рассказывает о жизни его обитателей в прошлом веке: о паре девушек, которые держат кафе полустанок, о детях, которые там играют и попадают иногда в трагические, а иногда в веселые ситуации, о местных, ну, не бандитах, но скажем так, криминалитете и просто о каких-то приезжих. Истории эти почти всегда добрые и смешные, но иногда действительно драматичные, потому что, как я уже говорила, времена все же мрачные. И вторая часть посвящена тем же героям, ну, точнее тем, кто остался в живых. Действие происходит уже в 90-е. Весь город давно превратился в руины, и ни о каких жареных зеленых помидорах речи уже нет, потому что и кафе-полустанок больше нет. А жители этого города все рассеялись по югу. Единственная возможность для нас узнать, что вообще происходит с этими жителями, это Дот Уимс, которая раньше как раз собирала новости полустанка, а теперь она продолжает рассказывать былым обитателям города, как у кого дела, но делает она это в рождественских письмах. Как ты понимаешь, в 90-е просто взять и залезть в чужие социальные сети и даже в «Одноклассники» было, к сожалению, нельзя. Так что работали рождественские письма, и они цитируются как раз в второй книге Фанни Флэг. И вот, собственно, приходим к тому, что ты сразу угадал. Зря я все это рассказывала. В оригинале книга называлась Чудо-мальчик из полустанка. И речь идет действительно об этом чудо-мальчике. Его зовут Культяпка. Ух На самом деле его зовут Бади Тредгут. В первой книге он был ребенком и некоторую часть подростком. И несмотря на то, что он в результате несчастного случая потерял руку, он все равно, как и все жители полустанка, не унывает. И в второй части мы узнаем, например, что он стал уважаемым ветеринаром. Во многом, именно ему посвящена книга Возвращения в полустанок, Бадди уже старик. И он сбегает из дома престарелых обратно в полустанок. Дальше в последней четверти книги разворачиваются довольно стремительные события, но про них я, как всегда, не буду рассказывать, потому что это спойлеры. В общем, жареные зеленые помидоры и возвращение в кафе Полустанок – это правда книги, которые могут поддержать. Они не могут заменить терапию ни в коем случае. Но, знаешь, там столько таких теплых, таких хороших героев, столько добра, столько этого немножко детского желания противостоять злу и объединяться, что от этого даже становится немножко грустно, потому что думаешь, что в жизни, конечно, не всегда так. И вдобавок, почему мне еще было грустно, когда я читала и первые и вторую книгу, мне кажется, что это, конечно, история о конечности жизни. Потому что все герои рядом они такие живые, но ты с самого начала знаешь, что они либо постареют, потому что рассказ ведет все-таки женщины из дома престарелых, либо умрут. И как раньше, уже не будет. Я часто об этом думаю сейчас. Наверное, это такая для меня самая триггерящая на этом моем жизненном этапе тема, потому что я встречаюсь со своими старыми друзьями, они все разъехались по разным местам и, ну, в общем, строят уже свою новую жизнь. И мне очень сложно принять, что вот Петербурга образца 2021 года больше в моей жизни не будет.
1: У нас подкаст так незаметно превратился в сеанс психотерапии. И вот сейчас в этой точке... Ксюша, скажи, ты сейчас стоишь перед каким-то выбором? Вот ты смотришь в будущее, и как будто открываются два пути.
0: Разумеется, у всех так, мне кажется, сейчас.
1: У меня совершенно случайно вот здесь на столе оказалось... Ты видишь? Монетка. 10 рублей. Но не важен номинал, важно, что она умеет выбирать орел или решка. И вот давай, прямо сейчас, ты один свой жизненный выбор в будущем назовешь орлом, а другой решкой. И это будет ровно то, что Алина Адлер предлагает одному из своих пациентов. Это мужчина, который выбирал между двумя новыми работами. И вот он не мог делать выбор. И она тогда предложила ему... Взять монетку и одну работу назвать орлом, другую — решкой. Сейчас мы сымитируем то, что у них происходило тогда в кабинете. Ты можешь задать открытый вопрос, можешь оставить его закрытым.
0: Я задам закрытый вопрос, чтобы действительно эксперимент был чистым потом.
1: Главное, чтобы ты сообщала о своих чувствах. Хорошо. Бросаю. Это решка. Что ты чувствуешь?
0: Что я хотела, чтобы выпал орел
1: еще один бросок теперь орел это твой старый орел как ты и хотела орешка теперь это твое настоящее
0: и мне нужно выбрать между будущим и настоящим
1: между вот тем будущим которое ты хочешь как выяснилось и твоим настоящим бросаю орел. Что ты почувствовала в этот момент?
0: Мне и то это устраивает, потому что довольно схожие позиции, скажем так, в моей жизни мое настоящее и будущее, которое мне бы хотелось. Мне хотелось бы, чтобы все оставалось как
1: есть. Как я тебе завидую, когда твое лучшее будущее, в общем-то, равно твоему настоящему. Я думаю, многие сейчас тебе завидуют. А Алина Адлер при помощи этого теста помогла клиенту определить, что его настоящее это тоже выбор. И вот когда ты сказала «я бы хотела, чтобы все оставалось как есть», и ее клиент понял ровно это – Что на самом деле то место, та работа, где он пребывает, это и есть его выбор. Это не просто точка нуля, где ничего не происходит и откуда нужно уходить. Это тоже выбор, на который он тратит себя, энергию, ресурсы.
0: Мне кажется, что расклады на Таро, они же тоже таким же образом работают, что ты через предлагаемые тебе варианты решения проблемы понимаешь, какой тебе на самом деле ближе и как ты анализируешь настоящее.
1: Знаешь, кто сегодня часто обращается к Таро? Какой тип людей? И не только женщины, но и мужчины. Но ну, женщины, конечно, чаще. Но вот чем они занимаются, эти женщины? Бизнесом. Бизнесом. Потому что бизнесмены все время пытаются предсказать будущее. И когда им делают расклад на Таро они не столько погружаются в мистическое теософское как у блаватской с рейрихом нет они погружаются в разные варианты будущего просто Тару дает повод для того чтобы как бы приоткрыть те варианты будущего которые находились в голове в таком спящем режиме
0: Да и бизнес это же всегда еще такая история сопряженная с риском ты не можешь развивать бизнес если ты не рискуешь а для того чтобы рискнуть скорее всего нужно какое-то дополнительное подкрепление своей позиции. А Алина Адлер сама пишет что-нибудь про Таро и про такие практики, кроме монетки. Она пишет об одном
1: человеке, это мужчина, она называет его Данила, у которого были ритуалы и приметы. Они контролировали его жизнь. Например, он говорил, утром я встаю с кровати только с правой ноги, а при входе в квартиру свет включают только левой рукой. Вечером, когда стемнеет, мусор я не выношу, потому что денег не будет.
0: Я всегда его вечером выношу. Вот теперь-то
1: все и стало понятно. А вот, чтобы деньги тебя любили в кошельке, всегда должна быть наличка. А я помню еще, как в 90-е, знаешь, что делали люди. Они в рубли докладывали Доллары и говорили Учитесь, учитесь, учитесь
0: Я никогда об этом не знала, это абсолютно Безумная история.
1: Вот клиент Алины Адлер, человек, у которого Было очень много таких ритуалов Вся его жизнь из них состояла И вот она попыталась понять, откуда Это взялось и выяснилось, что это берется Из детства, от обидчика Который все время доставал Этого человека. И вот герой Данила Пытается понять, какие силы Могут помочь ему избежать сбежать встреч с этим хулиганом. И тогда в его жизни появляются приметы, появляется мистика, Он взрослеет, а примет становится Больше, больше и больше И Алина Адлер помогает Ему, собственно, докопаться До этого момента, когда он стал Обрастать приметами. Знаешь, работа Психотерапевта мне напоминает работу Людей, которые сидят На сканере в метро, в аэропорту Они сканируют вещи И видят их буквально насквозь Также и психотерапевт видит В тебе колюще-режущее Или что ты там несешь И он видит это раньше тебя. Ты можешь об этом забыть, ты можешь не хотеть об этом разговаривать. Но хороший психотерапевт, как мне кажется, как лицо не заинтересованное с чистым рентгеновским взглядом видит в тебе все и сразу. Те, кто учился в советской постсоветской школе, знают, что мы живем в концепции ухудшающейся истории. Да? Сначала был золотой век, потом серебряный, и по идее дальше бронзовый. В общем, все становится хуже. Поэтому у меня вопрос: а продолжение твоей книги так же хорошо, как первая часть?
0: Отвечу немного издалека. Мне кажется, что как первая, так и в некотором смысле вторая часть это обе истории об утраченной мечте. Мечте, которую хочется вернуть, но, к сожалению, нельзя. Это, мне кажется, очень часто, кстати, такой тупиковый момент в терапии может произойти, когда ты все понимаешь, но сделать ничего не можешь со своей проблемой. И кажется, что возвращение в этот мир, в мир полустанка, ломает эту концепцию, потому что в чем было очарование первой части? Вот жизнь конечна, но тебе особенно грустно еще из-за того, что книга-то тоже конечная. В итоге оказывается, что нет, есть продолжение, и получается, что вторая книга противоречит первой в этой идее. И плюс есть некоторое ощущение, что это такой фанфикшн, потому что книга культовая, аудитория огромная, поэтому нужно написать еще что-то, рассказать больше об этой вселенной. В любом случае это станет... Сенсации. Единственная разница, что фанфикшн тут пишет не читатель, а сам автор романа, поэтому это не вполне фанфикшн. Но, с другой стороны, если есть спрос, то есть и предложения, в том числе в литературе, я думаю, это работает. Эту книгу, правда, ждали, она, на мой взгляд, уступает первой. Тем более, первая книга написана в 1987 году вторая в 20 и Фанни Флег невероятно талантливая, но это уже другая Фанни Флег, это чувствуется. Но она правда талантливая, как я уже сказала, и поэтому провести с ней время всегда хорошо и всегда хорошо провести время с теми же самыми героями, которых ты полюбил. Если тебе дают возможность вернуться туда, откуда не хотелось уходить, наверное, этой возможностью надо пользоваться. Тебе будто бы сказали: а вот все больше так уже не будет, ты сидишь там, плачешь, думаешь, ну вот все как жизнь, а потом оказывается что нет, в этот мир еще можно вернуться, это такой. Классная идея. И становится ли от этого легко, от того, что ты возвращаешься? Не знаю. Но Фенни Флэк, правда, пишет так душеспасительно, что грех жаловаться. И, может быть, ты испытываешь некоторое эмоциональное разочарование и некоторое чувство, будто бы тебя обманули чуть-чуть. Но это сделали так приятно, что в целом я не против.
1: А В моей книге есть много полезного. Как я сказал, в основном это связано с опытом личным, Поколенческим Одна только фраза Синдрома отложенной жизни Сразу отправляет меня К поколению наших родителей Потому что Эти люди все время Откладывали И накапливали Вещи не выбрасывались Оставлялись для будущего И вот мне кажется, терапия – это вещь, которая очень поможет и зумерам, и бумерам. Посоветуйте эту книгу не только подруге, но и маме, но и бабушке. Почитайте вслух или дайте послушать аудиоверсию. Она записана очень приятным голосом. Подумайте, с чем бы вы хотели разобраться сами. Например, есть люди, которые приходят к терапевту и жалуются на несправедливость. Это я. А тебе знаешь, что сказала бы Алина Адлер? что справедливость восторжествовала, вот это не закон природы, а явление. И вот ради такой простой, но и очень ясной и глубокой фразы и стоит приходить на психотерапию, ну или хотя бы послушать наш подкаст. И вот то, что наш подкаст выходит каждый четверг, это закон. Мы для этого что-то делаем, но если мы не будем что-то для этого делать, то в природе нет такого явления, подкаст каждый четверг. жаль, но мы продолжим делать это законом. Напоминаем, что и ты можешь книга о том, как найти контакт с собой и реальностью, и возвращение в кафе Полустанок можно прочитать в Букмейте. Ссылки ищите в описании.
0: А листай вправо, есть везде, где только могут быть подкасты. Яндекс.Музыка, приложение Букмейта Apple Подкасты, Google Подкасты, Castbox, Spotify, YouTube и прочие места. Вы
1: можете, слышите, вы можете ставить на этих платформах нам лайки, подписываться и писать отзывы или комментарии. Мы за ними внимательно следим и радуемся всем комплиментам.
0: А еще обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Букмейта, который так и называется BookMate. С вами был подкаст «Листай вправо» и его ведущие Ксения Грициенко и
1: Валерий Печейкин.
0: А этот эпизод вместе с нами делали продюсер Бетси Исакова, редакторка Лиза Каминская и звукорежиссер Лера Кусто.
1: Пока-пока, мои пять тысяч. Судя по всему, эта книга напоминает арктический клуб любителей карри.
0: Абсолютно.
1: «Мне в голову пришло, что когда ты хочешь написать комфортную литературу, пиши про еду». Про помидоры, про карри, про сыр Брия Саварен. Насколько я знаю, ты недавно была даже на улице Брия Саварена. Да. Тебе там было комфортно? Скажи весьма была у тебя какая-то мысль о каком-то человеке?
0: Конечно же, я думала о тебе.
1: Да, ты написал все время думаю о тебе в сторис одной социальной сети. И вот в этот момент мне тоже стало уютно и комфортно, как будто я попал в твою книгу, которую не читал, но тебя-то я читаю как открытую книгу каждый раз.